0: Ik heb uh, in de afgelopen periode, afgelopen paar maanden, uh, gesprekken gehad met drie verschillende stellen die uh, gaan trouwen. En het is altijd leuk om uh, met elkaar te spreken en om met elkaar na te denken over de bruiloft die eraan zit te komen. Ik vind het altijd leuk om gewoon even door te praten van, joh, uh, heb je überhaupt al iets geregeld? En zo, ja, wat heb je dan geregeld? Want... Er komt heel veel bij kijken. Hè? Je moet nadenken over een kerkdienst, de inhoud van zo'n kerkdienst. Maar je denkt ook na over een locatie, waar wil je gaan trouwen, wat voor soort kerk. Maar ook feest, receptie, alles wat erbij komt kijken. En um, niet te vergeten natuurlijk, uh, kijken naar trouwjurk, trouwpak. Mag uh, hij de kleur al wel weten of niet? Moet zijn overhemd nou wel matchen met de kleur of niet? En hoe ga je dat dan regelen? En uh, naarmate de tijd dan verstrijkt, komt uh, kom toch een beetje ook die, die uh, pre-bruiloft-stress in de zin van, oh, maar wat als ik nou een paar gram of een paar ons of zelfs een kilo aankom, moet er dan nog wat vermaakt worden? Of zo? Nou, dat zijn zo al, dat zijn, we hebben het over nog heel veel meer dingen, maar dat zijn zo al dingen waar we dan met elkaar over spreken. Maar hoe het ook zij, je leeft toe naar die dag. Ergens in de toekomst is die datum gepland, die is geprikt en je leeft daar naartoe. Je hebt de voorpret, je hebt ook de voorstress van alles wat er geregeld moet worden. Want je wil dat alles in kannen en kruiken is. En dan komt misschien wel het lastigste, namelijk als die dag daar is. En als je op die desbetreffende dagsmorgens wakker wordt, dan komt het lastiger namelijk loslaten. Alles wat je hebt voorbereid, alles wat je hebt geregeld, mag je dan loslaten en vooral gaan genieten van die dag. Het is een feest en je mag genieten. Maar voordat het zover is, voordat die dag zover is, moet je geduldig wachten. Wachten, kijken, uitzien. We gaan lezen vanmorgen met elkaar versen uit openbaring hoofdstuk 19. En Judith zei het al, uh, het is vandaag de laatste gedeelte uit onze serie over openbaringen. Ons jaarthema is op zoek naar het Koninkrijk. En in deze periode, deze maanden, tot aan, uh, aan Pasen eigenlijk, van januari tot aan Pasen, zijn we op zoek naar de koning van het Koninkrijk. En uh, dat kan het beste als je kijkt naar aanbiddingen. We hebben verschillende aanbiddingsliederen bekeken in het boek Openbaring. En we vandaag komen aan bij het einde, bij, nou, misschien wel bij het slotlied. Openbaring, hoofdstuk 19. En ik lees de verzen 1 tot en met 10 met jullie. Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem, als van een grote menigte, zeggen: Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God. Want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer... die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort... veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gevroken. Opnieuw zeiden ze, halleluja. Haar rook stijgt op tot in de eeuwigheid. De 24 oudsten en de vier wezens wierpen zich neer voor God die op de troon zit en aanbaden hem met de woorden Amen, Halleluja. Vanaf de troon klonk een stem die zei, loof onze God, laten al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, groot en klein hem loven. Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa's en van krachtige donderslagen zeggen, Halleluja. De Heer onze God, de Almachtige, heeft het Koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want de linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heilige. Toen zei hij tegen mij, schrijf op, gelukkig. Zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. En hij vervolgde. Wat God hier zegt is betrouwbaar. Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbieden. Maar hij zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar, zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbieden. Want getuigen van Jezus is profeteren. In deze paar versen komen heel duidelijk twee thema's naar voren. Namelijk de thema's van aanbieding en van feest. De eerste aanbieding. Het eerste wat opvalt bij het thema aanbieding, het eerste wat opvalt van deze paar versen, is het woord halleluja. Dit is de enige plek in het Nieuwe Testament waar het Hebreeuwse woord halleluja voorkomt. En dan niet zomaar één keertje, nee zelfs vier keer in het korte tijdsbestek van maar zes versen. Het is een soort van, van uitbarsting van vreugde. Een uitbarsting van enthousiasme. Een uitbarsting van aanbieding. Want dat is het. Aanbieding. Redding, eer en macht zijn van God. Het oordeel van God is rechtvaardig, is betrouwbaar. En de oproep klinkt om te jubelen, om blij te zijn, om aan te haken bij die aanbidding en om hem de eer te geven. Wat we hier tegenkomen aan het einde van het boek Openbaring is een soort van de climax van al die aanbiddingsliederen waar we al met elkaar doorheen gegaan zijn. Het is... Het slotgedeelte van een geweldig concert. Het is die toegift na een geweldig concert. Je zou bijna zeggen, het is het, het uitbundige slotlied aan het einde van de dienst. Die de rest van de week nog in je hoofd blijft nagomen en blijft haken. En die uitbundige aanbidding, die loopt als vanzelfsprekend over in een feest. De bruiloft van het Lam. En de volgelingen van Jezus worden voorgesteld. Als zijn de, de bruid van Jezus. En even later als zijnde de bruiloftsgasten. Die uitgenodigd zijn voor het feest. En de beelden lopen elkaar heen. En ze versterken elkaar. Ze versterken elkaar in het gegeven dat je gelukkig bent. Als je een uitnodiging hebt. Je bent gezegend staat de letter, als je bent uitgenodigd voor het bruiloftsmaal. Precies hetzelfde woord wat Jezus gebruikt aan het begin van de bergreden. Gezegend ben je, zalig ben je, gelukkig ben je. Gezegend ben je als je bent uitgenodigd voor het bruiloftsmaal. Het is één groot feest. En misschien zit je hier vanmorgen wel en denk je van, uh, ben ik wel uitgenodigd? Heb ik wel een uitnodiging voor het feest? Weet je, als dat is wat blijft haken bij je nu, terwijl ik dit gewoon zeg en in ons midden neerleg wil ik je echt vragen om straks gewoon even te blijven. Na te praten. Ofwel met mij, of met mensen van het gebedsteam. Eigenlijk wil ik meegeven voor morgen, dus ik ga het ook maar gewoon zeggen. Eigenlijk zou ik het liefst willen dat je vanmorgen straks, na de koffie en thee, dat je niet hier weggaat. zonder dat je zeker weet dat je een uitnodiging voor het bruiloftsmaal te pakken hebt. En ik zeg hem heel scherp. En ik bedoel hem ook heel scherp. Weet je... Ik was de afgelopen week, de afgelopen dagen... aan het nadenken en aan het lezen... en aan het herlezen. Deze verse. Aanbieding. Feest. En ik dacht bij mezelf. Ja. Wat moet ik hier nou mee? De haast banale vraag... Ja maar, wat heb ik hier aan? Wat kan ik hiermee? Morgen. Overmorgen. De komende week. Ik ga een poging wagen. Weet je, om te beginnen geeft dit toekomstperspectief van aanbidding en van feest, dit geeft hoop. Het geeft hoop, het je als het ware uit boven je huidige omstandigheden. Boven je eigen persoonlijke omstandigheden. Want, weet je, ik weet, niet, ik weet niet hoe jou afgelopen week eruit zag. Ik weet niet hoe de komende week eruit gaat zien. Maar we kennen allemaal wel dat gevoel dat het gewoon niet lekker gaat. Of dat je je zorgen maakt. Dat je je zorgen maakt over je werk, over je kinderen... ...over je kleinkinderen. Dat je zorgen maakt over... ...andere dingen die spelen in je leven op dit moment. En als we kijken naar... ...het wereldtafereel... ...of eigenlijk Europa... ...dan kan ik me voorstellen... ...dat je zorgen maakt over datgene... ...wat er 2.500 twee, kilometer verderop gebeurt. En waarbij ook... ...de consequenties van dragen. Zij het nog... De minimale consequenties. En naast dat je je zorgen kan maken, kan er ook verdriet zijn. Of teleurstellen. Of misschien ben je wel tot op het bot gekwetst, juist in de afgelopen periode. Dan weet je, er gebeuren dingen in het leven waar we geen antwoord op hebben. Die we niet kunnen plaatsen. En soms weten we het gewoon weg niet. En het kan dan zijn dat je in een aardige neerwaartse spiraal terechtkomt en dat je meegetrokken wordt naar beneden. Dat je het misschien helemaal niet meer ziet zitten. En dan lezen we met elkaar deze verzen over aanbidding, over feest en over die toekomstige bruiloft van het Lam. En die toekomstige bruiloft van het lam, deze versen, helpen je om je focus te verleggen. Ze helpen je om vooruit te kijken in plaats van om naar je huidige omstandigheden te kijken. En het is goed om vooruit te kijken. Een dag, een week of langer. Het is goed om je hier en nu al te verheugen op datgene wat staat te gebeuren. Nee, misschien wel je trouwdag. En zo kun je je ook hier en nu al verheugen op datgene wat er uiteindelijk richting het einde van de tijden staat te gebeuren. Namelijk de bruiloft van het lam. Alles is al gepland. Alles is al geregeld. En die bruiloft van het lam is niet een soort van hoop in die zin van... Ach, Mocht het ooit eens komen te gebeuren, dan zal ik het wel zien. Nee, die bruiloft van het lam is een zeker weten. Een hoop die zeker weten is. Niet een zeker weten in de zin van, ja, het staat in de Bijbel, dus dan is het zo. Want je, begrijpt me goed. Dat geloof ik wel, maar ik vind het veel te smal. Om te zeggen, het staat er dus, het is sap, Alsof we ons verstand moeten uitschakelen. Nee, het is een zeker weten. Het is een zeker weten omdat God zelf er garant voor staat. De schepper van hemel en aarde staat zelf garant voor die bruiloft van het land. Het zeker weten is dus gegrond in jouw kennen van God. Het is gegrond in je relatie met God. En Johannes die ziet en hij hoort. En keer op keer in openbaringen krijgt hij de opdracht, schrijf het op wat je ziet. Schrijf het op wat je hoort. Waarom? Want het is betrouwbaar. Het is betrouwbaar. De schepper van hemel en aarde staat zelf garant voor zijn belofte van die bruiloft. En omdat je hem kent, weet je dat het klopt. Er wordt het hopen een zeker weten. Weet je, als ik aan Patricia beloof om iets te doen... voor diegene die Patricia niet kennen, Patricia is mijn vrouw... Als ik aan Patricia beloof om iets te doen, dan weet zij ook dat ik het zal doen. Een klusje of zo, soms ook minder leuke klusjes, maar als ik beloof dat ik het doe, dan weet ze dat ik het zal doen. En mocht het nou zo zijn dat ik het vergeet, soms ook wel eens expres, maar mocht het zo zijn dat ik het vergeet, dan helpt zij mij wel herinneren. En dan doe ik het alsnog. En weet je, ik weet zeker dat God het niet vergeet, maar tegelijkertijd mogen ook wij God wel helpen herinneren. En weet je, misschien is dat ook wel aanbidding. God helpen herinneren. Want de psalmen staan er namelijk vol mee. Heer, toen en toen en toen, Heer. Hoe lang nog? Heer, u bent trouw, u bent rechtvaardig, grijp in. En we vragen en we klagen met de psalmen mee en we helpen God herinneren. En, en met het God helpen herinneren komen als vanzelf ook zijn grote daden naar voren. Grijp in zoals u toen en toen en toen heeft ingegrepen. Zoals u, zoals u toen zorgde voor uw volk Israël. En zoals u nu nog steeds zorgt voor uw volk Israël. Oh, Heer, komt mij te hulp. Zoals u dat toen en toen en toen in mijn leven gedaan heeft. En vanuit het helpen herinneren, het God helpen herinneren... komen als vanzelf die grote daden van God naar voren. Heer, zoals u toen de dood overwonnen heeft... En dan misschien komt daar al wel een voorzichtig halleluja naar voren. En volgen de woorden, de redding en de eer en de macht, die zijn voor God. Weet je, ik heb nooit begrepen die mensen die zeggen van nou, als het niet goed gaat in je leven, juist dan moet je God gaan aanbieden. Als je je even niet zo goed voelt, dan moet je juist op dat moment een aanbiddingslied opzoeken en God gaan aanbidden. En ik dacht, ja maar, hoe dan? Dat wil ik helemaal niet. Mijn hoofd staat er niet naar. Mijn gevoel staat er niet naar. Hoe moet ik dan nu God gaan aanbidden? Het voelt niet oké. Okay. En toen dacht ik... Maar moet ik of moeten wij dan wachten met God aanbidden totdat ik me goed voel? En weet je, ik ben het gewoon gaan doen. Ik ben het gewoon gaan doen. Dwars tegen mijn eigen gevoel in. Ik dacht, wat heb ik te verliezen? Niks. En wat rempel. Wat rempel. Het is mooi. Het helpt. Het helpt om je focus te verleggen. Het helpt om je niet meer op jezelf en je eigen omstandigheden te richten, maar om je juist op God en zijn grootheid en zijn almacht te richten. En opeens ging het niet meer om mij, maar opeens ging het om God. Opeens ging het niet meer om mijn omstandigheden, maar opeens ging het om God en over zijn geweldige Toekomst en over wie hij voor jou wil zijn. Terug naar die vraag. Terug naar die, ja misschien wel wat platte, die banale vraag. Wat heb ik eraan? Wat heb ik eraan? Wat moet ik hiermee met deze woorden en deze versen? Dit gedeelte. Dit gedeelte uit openbaring. Helpt ons eraan herinneren dat Gods Koninkrijk werkelijkheid gaat worden. Dat er een definitief einde gaat komen... aan onrecht en aan bloedvergieten. Het helpt ons eraan herinneren... dat er een moment gaat aanbreken... en dat er alleen nog maar feest en aanbieding zal zijn. En tot die tijd... Tot die tijd mogen we op zoek blijven naar het Koninkrijk van God. Mogen we verbinding blijven zoeken. Verbinding met elkaar en vooral verbinding met God. Met de Koning van het Koninkrijk. En zondag na zondag na zondag mogen we aanhaken. Bij de vier wezens en bij de 24 oudsten. En mogen we in een gezamenlijk halleluja God aanbieden. Als een uitbundig slotlied. Wat de rest van de week... nog in je hoofd... blijft nagomen. Zullen we bidden met elkaar? Vader God, we... we zongen... dat u groter bent. Dat u machtig bent. Dat u heel meester bent heren we danken u dat u door uw woord heen spreekt en dat we met het lezen van deze verse een toekomstperspectief geschilderd krijgen wat ver boven ons voorstellingsvermogen uitgaat vader dank u wel Dank u wel voor die zekere toekomst. Dank u wel dat het moment gaat komen dat uw koninkrijk zichtbaar, tastbaar hier op deze aarde zal zijn. Daar waar het nu nog verborgen is en waar we af en toe een glimp ervan mogen opvangen. En we hebben het zien doorbreken. Zien we samen uit naar dat moment dat het volledig is. Heer en tot die tijd bidden we met elkaar en voor elkaar dat we elkaar en dat we samen u mogen vasthouden en dat we ze vol zullen houden. Heer, leid ons daarin. Door de krachtige werking van uw heilige geest in ons leven, bevestig ons daarin. Help ons om gericht te zijn op u. In aanbidding en in feest. En zo vragen we om uw machtige zegen in ons leven. In Jezus naam. Amen.